0: Ich muss auch dazu sagen, also ich war froh, dass ich nur mit so einem eher unauffälligen Hertha-T-Shirt nach Jena bin. Weil ich war auch in, leider nicht im, im Hertha-Fanblock, sondern ich war in der Gegend geraten, wo ringsherum jede Menge Jena-Fans waren. Und ich hatte es dann am Anfang des Spiels ausgeblendet, dass ich um, ja, mit Jena-Fans umzingelt war. Und habe dämlicherweise beim 1-0 von Hertha ordentlich gejubelt. Und kaum hatte ich gejubelt, wurde mir gleich Schlägern gedroht. Also es war schon, <lacht> wäre ich da gleich offensiv mit hier ein hertha Schall oder sonst was rein. Das also ist, ja, ich wusste nicht, ob, ist ob schade ich da, eigentlich.
1: Ich wusste nicht, ich, also ich habe nicht so ganz verstanden, warum die so dermaßen feindselig sind. Weil ja. zwischen Jena und Hertha, ich, mir ist da keine Historie bekannt, dass das so ja, ist. Ja. Und vor allem für dich ist das doch ein ein geiles Spiel gewesen, eins, was ja, in der Nähe ist. Und das ist, hast ja. du ja nicht viel in Thüringen.
0: Ja, genau. Also ich, ich war froh, dass endlich mal ja, Jena gegen Hertha spielt. Also es gab es ja auch schon mal, dass hier Hertha gegen Erfurt gespielt hat, wo sie noch Bundesliga gespielt haben und das war so ein, so ein, so ein Vorbereitungsspiel für, für die Saison. Ne? Da war auch mal Hertha gegen Erfurt dran. Ne? Aber ich war endlich mal froh, dass wirklich mal ähm, endlich mal ein offizielles Spiel, also jetzt kein Freundschaftsspiel, sondern endlich mal ein offizielles Spiel, Hertha, ja nach Thüringen musste.
1: Ja, cool. Ja. So, wenn du willst, können wir anfangen. Dann yes. würde ich wie immer kurz innehalten fürs Intro und wenn du Lust und Bock hast, dann können wir loslegen. So machen wir es.
0: Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem exil podcast Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
1: Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo exil ich bin Bremchen, ihr hört den exil podcast was auch sonst. Und ich freue mich, dass heute der Oliver mit dabei ist in Weimar. Ich grüße dich.
0: Hallo, auch oh, schöne Grüße hier aus dem wunderschönen Weimar, aus dem Mittelpunkt Deutschlands. Ja, ein fröhliches und glückliches H.O.H., zu dir. Das ist so eine
1: nette Begrüßung und das nach so einem Spiel. Vielen Dank, dass du ein bisschen Optimismus <lacht> reinkriegst, denn das Spiel ja, ist ja erst ja. eine Stunde vorbei. Eigentlich müssen ja. wir beide schlechte Laune haben.
0: Ja, aber wir, wir haben gerade so, so so wunderschön miteinander geredet, sodass man eigentlich gar nicht mehr so, so sauer sein kann, sondern wir haben ja wunderschön so, ähm, im Vorgespräch nochmal über Hertha gesprochen, noch ein paar schöne Erinnerungen rausgeholt und ich möchte auch nochmal dazu sagen, bevor wir anfangen, nochmal Happy Birthday to you zu deinem fünfjährigen Jubiläum, ne? Exil, Herr Tata, Exil, Herr Tata, Entschuldigung, bin ein bisschen aufgeregt, ja, auf die nächsten fünf, zehn oder fünfzehn Jahre, bleib am Ball. Ja.
1: ja, vielen Dank, vielen Dank, ja, das ist nett, dass du es ansprichst, ich habe es mir gar, selber gar nicht notiert, stimmt, am 20. Oktober vor fünf Jahren kam die erste Folge raus. Heute ist der 22.10., es sind jetzt also fünf Jahre und zwei Tage. Danke dafür, äh, danke ja. also erstmal für, für deinen Glückwunsch. Wer hätte gedacht, dass ich nochmal einen fünften Geburtstag feiere, mit 53. Ja. <lacht> und äh, vielen Dank auch äh, für die Glückwünsche über ja, Social Media, Twitter, ich sage ja immer noch Twitter, Facebook und Konsorten. Also danke dafür, ist ist gut angekommen ich freue mich besonders heute dass da die folge mit dir zustande kommt aus zwei gründen erstens wir haben ja eben noch mal darüber gesprochen wir haben uns vor einem jahr zum ersten mal persönlich getroffen das war mehr oder weniger halb spontan halb geplant ich auf genau. dem weg nach berlin ich habe dann zwischen weimar und erfurt angehalten habt ihr glaube wir haben uns unterhalten eine stunde ich ja. glaube wir hätten uns auch zwei stunden unterhalten können und das wäre nicht langweilig klar, gewesen ja, ähm, t- shirt war noch da bei wir haben noch äh, Devotionalien sozusagen ausgetauscht vom ja. Exilhartana Podcast. Ja. Und es ist auch die erste Folge jetzt, die ich mal mit einem Hertha-Fan in Thüringen mache. Es wurde Zeit.
0: Ja, es wurde Zeit, ja. Mhm.
1: Wahrlich. Na gut, die, die meisten Berliner oder Brandenburger, die gehen ja eher irgendwohin Bayern, Hessen etc., also da wo auch oftmals Jobs sind. Ich glaube, Thüringen ist nicht ganz so oft dabei. Aber mhm. natürlich gibt es auch Exilhartaner. In Weimar. Du bist ja der beste lebende Beweis. Ja, ich würde ganz gern ein bisschen über dich sprechen. Du kannst ja dich vielleicht ein bisschen vorstellen und die, die übliche oder man könnte auch sagen immer die gleiche Frage, die ich stelle, ist ja, wo bist du eigentlich geboren und aufgewachsen? Denn ich glaube, so viel darf ich verraten. Ursprünglich aus Weimar kommst du nicht.
0: Genau, das hast du sehr gut erkannt. Also ich bin ein, ein waschechter Berliner, also eke, ekel Berliner. Ich bin in wunderschönen Reinickendorf. 1982 geboren worden im ja, Stadtteil Frohnau. Ja, bin im Märkischen Viertel zur Schule gegangen, habe dann nach meiner Schule noch den, die Ausbildung zum Masseur und medizinischer Bademeister gemacht, habe die beendet da erfolgreich und habe dann übers Internet meine Frau kennengelernt, ganz romantisch übers Internet, <lacht> in, 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 ja, in, in einem Chatraum. Und dann haben wir uns lieben gelernt. Dann bin ich hier hinterhergezogen und jetzt sind wir in Weimar. Hm, wie lange wohntest du ist,
1: jetzt schon in Weimar?
0: Also ich bin im Oktober 2003 bin ich hier nach, nach Weimar gezogen. Ne? Und dann haben wir zuerst drei Monate bei ihren Eltern gewohnt, bei denen zu Hause. Und dann haben wir uns gleich eine Wohnung genommen. Das hat super gepasst. Ja, dann geheiratet. Zwei süße Kinder sind dadurch entstanden. Die sind mittlerweile 17 und 14. Ja, und es läuft prima. Mhm.
1: Ja. Was stand denn mal zur Debatte, dass sie vielleicht nach Berlin kommt? Ähm,
0: nein, also sie hatte gleich am Anfang klar und deutlich gemacht, ähm, sie ist in Weimar geboren, sie bleibt da und will... ja
1: die irgendwo hinziehen. Also wirklich der Liebe wegen. Ist genau. dir das leicht gefallen? Also ich meine, es ist ja eine Entscheidung, natürlich war dir nachher halt offensichtlich die Frau wichtiger, als dann in Berlin zu bleiben, aber da hängt ja noch ein ja. bisschen mehr dran. Äh, man muss einen Job suchen und so weiter. Man ja. sieht ja dann ja. Freunde, Bekannte, vielleicht Familie genau. auch ja. nicht ja. mehr so. Also ja. man macht es sich ja nicht leicht mit der Entscheidung.
0: Genau. Also ich, ich hatte auch ähm, einen super schönen Freundeskreis in Berlin gehabt, hatte wirklich viele Kumpels, mit denen ich hier ähm, ja, eine Dauerkarte bei Hertha hatte ne, und die dann aber auch äh, leider, als ich meine Frau kennengelernt habe oder halt meine damalige Freundin und ich denen gesagt habe, hier, ähm, ich ziehe nach Weimar, ja, haben die leider ja, ihr anderes Gesicht gezeigt und haben dann gesagt, hier, wenn du nach Weimar ziehst, dann, ja, schön mit Ö. Ne, und dann sind leider viele Freundschaften dadurch kaputt gegangen. Hm, aber ich, ich habe mir gesagt, das ist, ja, Gut, gut zu wissen ne? und habe halt gesagt, nee, die, die Liebe ist mir wichtiger ne? und bin hier nach Weimar und jetzt habe ich einen anderen coolen Freundeskreis, viele Freunde und bereue bis heute nicht, diesen Schritt hier nach Weimar zu
1: ja, sein. Das, das kenne ich übrigens sehr gut aus eigener Erfahrung, gerade zu vielen guten Freunden, wo man immer denkt, da bleibt der Kontakt erhalten, ja, ja. Dass, dass ich dann merkte, dass da gar nicht so das Interesse kam, wo ich dann ja. sehr enttäuscht war, gerade von denen, wo ich es nicht erwartet habe, die dann gar kein Interesse mehr groß hatten. Und manchmal war es dann überraschenderweise, aber den bei denen, wo ich das nicht gedacht hätte, da blieb der Kontakt teilweise noch erhalten. Also genau. da gab es auch mal positive Überraschungen. Ja. Jetzt ja. hast du ja nicht, <lacht> nicht nur den ein oder anderen guten Kumpel in Berlin gelassen. Sondern auch Hertha BSC sozusagen.
0: Ja, wie, meine erste große Liebe, genau.
1: Ja, Wie bist du denn zu, an, an Hertha rangekommen oder Hertha Sympathisant oder Fan geworden?
0: Ja, also da, da ist mein, mein Vater dran schuld und, und der Arbeitskollege von meinem Vater, weil die haben mich damals mit zwei anderen Kumpeln aus meiner Schule damals war, war das erste Spiel, was ich gesehen habe von Hertha ähm, Hertha Amateure gegen Leverkusen im DFB-Pokal-Finale ah, im Olympiastadion. Das hat mich völlig, völlig begeistert, völlig fasziniert und da war ich gleich mit dem Hertha-Virus infiziert und habe auch nie einen anderen Verein gehabt. Also ich war sozusagen wirklich die erste Liebe, einmal Stadion, immer Stadion und habe auch wirklich in, in meiner Jugend, bis ich dann irgendwann Berlin verlassen habe, war ich Dauerkartenbesitzer und habe wirklich jedes ja, Heimspiel mitgemacht. Damals haben sie ja noch Champions League gespielt. Ne? Bin auch mal ähm, ja, Champions League mit nach, nach Mailand geflogen, habe da mir das Spiel angeguckt ja, und war halt, also ich, ich, ich kenne viele Freunde im Freundeskreis, die so, auch ich bin mal Bayern-Fan, ich bin Dortmund-Fan, ich bin das und das und haben halt sozusagen viele tausende Vereine, die so gut finden. Aber einen Verein, den sie zu 100% gut finden. Ja, und ich bin wirklich einer, ich ja, bin ja härter fan und auch leid geprüft und ich hau nicht so schnell bei Hertha ab, nur weil mhm. sie jetzt auch wieder abgestiegen sind, ist es für mich kein Grund, mir jetzt wieder einen Erstligaverein zu suchen, sondern ich, ich gehe den Weg mit, hoffe nie, dass es irgendwann mal dritte Liga ist oder noch schlimmer. Ne, glaube, sondern, das will keiner. Ja, aber wie gesagt, einmal Herr Tana, immer Herr Tana und ja,
1: aber 1993 ist ja jetzt eigentlich keine Glanzzeit von Hertha gewesen. Ja. Dass die die hertha Bubis, die da im Pokalfinale waren, das war ja eine schwierige Zeit für Hertha. Hertha war ja bis 97 mehr oder weniger in der zweiten Liga verschwunden. Ja, ja. Und naja, also dann hast du noch Zweitliga-Zeiten mitgemacht. Die schweren ja, Zeiten, ne? wo es schade halb leer war, oder? Ja.
0: Ich, ich bin leid geprüft, sage ich mal so. Also ich habe wirklich <lacht> viele, viele Niederlagen mit aber auch viele tolle Siege miterlebt. Ich habe wunderschöne schöne Spiele miterlebt, wie zum Beispiel damals das, das Nebelspiel gegen Barcelona war ich auch mit im Stadion. Ne? Mhm. Man hat zwar wenig gesehen, aber ich, ich war live dabei. Und ja. das war wirklich. War ein schönes Spiel.
1: Da sind wir ja schon fast bei, dem, bei der üblichen Frage. Lieblingsspiel oder Horrorspiel? Falls du eins hast, du musst dir natürlich keins ausdenken. Aber gibt es wirklich eins, was bei dir bleibenden Eindruck hinterlassen hat? Positiv oder negativ?
0: Also ich, ich würde sagen, egal ob jetzt Heimspiel oder Auswärtsspiele oder damals Champions League. Jedes Spiel war faszinierend. Also ich habe jetzt wirklich nicht ein Spiel, wo ich sage, okay, das war das Allerbeste, sondern... Ich habe viele schöne Spiele, also wirklich tolle Erlebnisse, sei es ähm, auf der Tribüne, auf der Hinfahrt zum Spiel, auf der Rückfahrt, nach dem Spiel, also wirklich, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ähm, das ist das eine Spiel gewesen, sondern wie ich ja gerade schon gesagt habe, hier ähm, Pokalfinale, ne? Hertha gegen Leverkusen, das war toll, gegen Barcelona war, war super, es gab auch noch andere schöne Spiele, es gab auch ja, schöne Bayern Siege, die wir mal eingefahren haben, aber auch gegen Hamburg oder gegen Schalke. Mhm. Also es war, also ich habe da jetzt nicht wirklich.
1: Na Gut, die mal, Siege die ja. gegen die Bayern sind natürlich immer was Besonderes, weil sie eben ja. leider auch selten sind. Wenn wir genau, genau. Sind. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Horrorspiel hast du jetzt keins oder sagen würdest, das ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Nein, nein, würde ich nicht sagen. Das ist, mhm. da ist, nee, also dann wüsste ich jetzt auf Anhieb kein Spiel, wo ich völlig schlecht gelaunt oder sonst was nach Hause gegangen bin oder frustriert bin oder schlecht gelaunt auf die Mannschaft gewesen bin, dass ich dann sozusagen hier nie wieder Herr, Herr Terner Fan sein wollte, sondern da, da wüsste ich jetzt kein Spiel, was mich okay. negativ aufgeschossen
1: hat. Hast du es ja eigentlich schon gesagt, du bist von Berlin nach Weimar, Frau aus Weimar, Schwiegereltern yeah. wahrscheinlich auch von da. Ja. Yeah. Hast du denn überhaupt einen härter Fan in deiner Familie oder in deiner Umgebung? Die, die Töchter hättest du ja noch bequatschen können, wenn die sich für Fußball überhaupt interessieren.
0: Ja, also die, die, die hatte ich damals, also meine, meine Töchter hatten, hatten damals hier diese Hertha-Mitgliedskarte für, für Kids gehabt. Hm. Da hatte ich noch versucht, die so ein bisschen für Fußball zu begeistern, aber die sind jetzt Teenager. Die, die haben andere, andere Themen, die haben jetzt Instagram, TikTok, BeReal, ähm, Fingernägel machen, also das die, die haben mit, <lacht> mit, mit Fußball bei Weitem nichts zu tun.
1: Ja, Leider. ist aber wahrscheinlich dann normal, also ja, mh, ja. bei mir, ich will jetzt nicht sagen, war es ähnlich, weil ich dann eben keine Fingernägel gemacht hatte, aber gerade <lacht> Pubertät und in jüngeren Jahren, man hat einfach andere Sachen im Kopf, ist genau, aber genau. Völlig, völlig in Ordnung, völlig normal. Ja, ähm, du hast jetzt, und das ist auch so ein bisschen ein Dilemma in Thüringen, vor allem zu Erstliga-Zeiten keinen wirklichen bundesliga club um dich herum. Ich sage ja so gerne immer, in Berlin hast du 17 Heimspiele, es gibt Regionen ja. in Deutschland, da hast du nicht eins wirklich. Das hat sich jetzt durch die zweite Liga, naja, auch nicht so, so richtig verbessert bei dir, mhm. außer dass die, die zweite Mannschaft von Hertha vielleicht in der Nähe ist. Das ja. heißt, du kannst entweder nach Berlin kommen oder nach Leipzig fahren. Genau. Nimmst du das ab und zu mal wahr?
0: Dann Das mache ich. Das das mache ich auf jeden Fall. Also ich, Meine Eltern wohnen ja leider nicht mehr in Berlin. Ne? Und mhm. so mache ich halt immer in regelmäßigen Abständen mit meinem Vater so ein ja, Männerwochenende in Berlin, wo wir uns dann treffen in Berlin, dann zum Hertha-Spiel gehen. Ne? Und da, da waren wir bis jetzt bei bei Bayern gegen Union. Auch viele schöne Spiele, die wir uns zusammen angeguckt haben. Also wirklich dann so ein bisschen ja, so einen schönen Männertag hatten. Ne? Und das letzte Spiel, was wir uns angeguckt haben, war jetzt vor kurzem gegen St. Pauli, wo wir in Berlin waren.
1: Sehr cool, sehr cool. Wobei es natürlich, also dreieinhalb Stunden bräuchtest du wahrscheinlich ab Weimar immer mit dem Auto.
0: Genau, also ich, ich mache das meistens dann mit, mit dem Zug. Das ist dann schön entspannt. Ne? Mhm. Vormittags hinfahren. Das sind ja vielleicht gerade mal so, ich glaube, zwei Stunden 15 mit dem ICE. Das geht super schnell. Wenig umsteigen dabei. Ne? Nur einmal in Erfurt mal kurz und dann ab mit dem ICE in, in die so. Hauptstadt.
1: Ja, na, ich bin ja früher als ich gependelt bin, immer noch die alte Strecke gefahren über über Eisenach, Weimar, äh, Apolda, Naumburg, Weißenfels bis nach Halle. Inzwischen gibt es ja die Hochgeschwindigkeitsstrecke, aber die nützt ja. dir insofern tatsächlich, du liegst zwar nicht an der Hochgeschwindigkeitsstrecke, kannst du aber schnell erreichen. Genau. Ah, also ich ich, ich, ich muss nach ich nicht Erfurt. Dran gedacht. Ne? Ah ja. Weil
0: hm. leider seit ein paar Jahren der ICE nicht mehr in Weimar hält, meine, warum auch hält, immer, ja. hm. sondern ist halt ab Erfurt möglich, mit dem ICE zu
1: fahren. Ja gut, die haben die ganzen Hochgeschwindigkeitsstrecken alle auf die Strecke Erfurt-Halle verlagert, weil die meisten ja, ja nach Berlin fahren. Und ja. dadurch fällst du dann quasi hinten runter. Nicht mal nach, nach Dresden irgendwo noch ein ICE oder so, der über Weimar fährt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das, das kann ich dir gar nicht beantworten. Also Wobei, ich,
1: hilft dir jetzt auch nicht, wenn du nach Berlin willst. Du brauchst auch nicht nach nee.
0: Dresden fahren. <lacht> nee, da, <lacht> nee, nee da, 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 da muss ich nicht unbedingt... Ah, ist schade. Ja. Sehr,
1: sehr schade. Ähm, du hast einen ganz tollen Job, wie ich finde. Äh, ja, der, der
0: ist wirklich schön, ja, ja.
1: Gelernter Masseur?
0: Genau, ich bin Masseur, medizinischer Bademeister, wobei Bademeister nichts mit dem Schwimmbad zu tun hat und schön mit der Trillerpfeife am, ich wollte schon sagen am Spielfeldrand, ich meine am, Be am Beckenrand, sondern das deckt den ganzen medizinischen, hydrotherapeutischen Bereich ab ne? und hm. aktuell bin ich in einer Reha-Klinik in Bad Kloster Lausnitz, und ja, kümmere mich da um die Patienten, die orthopädische oder chronisch kranke Probleme haben.
1: Das heißt, du hast jetzt, ähm, da hatten wir uns ja vorab schon unterhalten, heute eigentlich mehr auch in Anführungsstrichen mit Patienten zu tun, als ja. vorher vielleicht noch mit Leuten, die sozusagen im Wellnessbereich sind. Und, genau, ich, genau. und du hast gesagt, dass dir ja, das viel Freude macht.
0: Ja, das ist einfach schön mit anzusehen, also wenn man sieht, wie zerbrechlich ne, die Patienten ankommen mit ihren Gehhilfen oder Rollator oder mit dem Rollstuhl, ne, dann sind sie ja so um die ja, drei bis vier Wochen oder manchmal auch länger, je nach Schweregrad der Krankheit ne, bei uns. Und wenn man dann sieht, wie sie dann ganz anders, wie sie hergekommen sind, dann wieder die, die Reha verlassen, das macht einen stolz.
1: Ja, super. Ich vermute ja mal, dass du, wie die meisten Exil-Hartaner vor Ort, als hertha eher so ein kleiner Exot bist. Ja. Wenn du mal jemandem erzählst und es geht um Fußball und du sagst, ich bin Hartaner, ja. wie, wie ist da so das Feedback?
0: Also eher, eher negativ. Also ich werde dann immer so, ja, bin, bin belustigt. Oder es wird dann so gesagt, ach, es gibt ja doch einen härter fan ne? <lacht> Noch nie einen erlebt. Also ich bin wirklich hier in, in Weimar habe ich bis jetzt leider noch keinen härteren fan erlebt. Also hm. mein, mein, mein Schwager ist Union-Fan und damit ja, freut wir uns eigentlich geg gegenseitig immer, wenn wir uns sehen, zum, für irgendwelchen Familienessen treffen oder halt was auch immer. Ne? Freut wir uns halt immer ganz gerne rum, weil er Union-Fan ist. Das gehört und, ja dazu ja, ein bisschen,
1: ja. das ist ja in Ordnung.
0: Aber ich, ich habe, wie gesagt, leider hier in Weimar noch keine hertha finds gefunden. Deshalb bin ich auch viel jetzt hier bei, bei Insta und bei ehemals Twitter unterwegs, um halt sozusagen wirklich aus weiter Ferne mir Hertha-News zu holen. Ne, weil, mhm. ich sag mal, hier auch die, die ähm, Zeitungen in Thüringen, ne, die machen dann eher Jena oder Erfurt.
1: Hertha ja, naja, ne, interessiert da nicht und so. Und da ist
0: ne? halt Hertha halt ganz ganz weit weg. Und dadurch...
1: Ich habe dir das ja erzählt, ich äh, hätte dich ja knuddeln können vor einem Jahr, als du <lacht> mir erzählt hast, dass deine Frau immer über dich frotzelt, ja, ja. weil die so sinngemäß gesagt hat, du bist doch, ich kenne hier keinen Hertha-Fan, hier gibt's keine Hertana. du ja. bist doch der Einzige auf der Welt ja, ja. und dass du dich gefreut hast, dass du über den Podcast mitbekommen hast, nein, ich bin nicht alleine, ja, ich bin nicht ja, sonderbar, es ja, gibt ja, noch andere, ja, ja, das hat ja. mich total gefreut, ja, dass ja. ich dir dadurch auch eine Freude machen ja, konnte oder dieser Podcast überhaupt ja, und die anderen natürlich.
0: Das auf jeden Fall, also ich bin hören mir je, jede Folge gerne an ne, und freue mich auch mal oder es ist auch mal so ein, so ein, so ein schönes Kribbeln, wenn man weiß, okay, die, die nächste Folge kommt bald raus ne, und dann einfach mal andere verrückte oder verrückt interessierte Härterfans zu sehen, ne, hm. beziehungsweise besser gesagt zu, zu hören und einfach deren Geschichte zu hören, wie, wie die an Hertha rangekommen sind, um einfach, ja, alles Mögliche, was Hertha betrifft, aufzusaugen. Und dann halt auch immer ja, dann auch auch Vergleiche zu ziehen. Okay, denn der tickt ja genauso wie ich. Und wir haben ja auch ähm, viele schöne ja, Sachen schon miteinander äh, erzählt. Ne? Und halt auch viele ähm, Gemeinsamkeiten schon schon gehabt, wo du auch dann gleich was sagen konntest oder wenn wenn du was gesagt hast über Hertha konnte ich auch gleich mitreden. Ne? Und so ist es einfach schön, dass man sich mit Hertha identifizieren kann, mit anderen Leuten identifizieren kann, dass man halt sozusagen, weil man ja leider nicht direkt vor Ort ist, sondern halt wirklich so langsam so eine Community aufgebaut hat, um halt wirklich auch mal über Hertha sprechen zu können. Also jetzt nicht mhm. nur ähm, nur hier Sportscher gucken und weiß ich, da suchen oder was auch immer, sondern dass man auch mal wirklich jemanden hat, wo man dann auch mal das Spiel, ja, Spiel resümieren kann, weil, wie gesagt, hier in Weimar habe ich leider keinen <lacht> der sich dafür interessiert, wie, wie er gespielt hat. Na, also da kann ich mich leider schlecht austauschen.
1: Sollte uns jemand hören, der in der Nähe wohnt, ich meine, das kann ja auch Erfurt sein oder sonst wo, ja. dürften die sich melden bei mir? Ich weiß ja nicht, ob da jemand ist in der Nähe. Ja, bitte, Aber, bitte gerne. Äh, gerne. Dann, dann sei er oder sie hiermit aufgefordert, das gerne zu tun. Ja. Ich leite das dann gerne da, weiter. Das
0: würde mich freuen. Sehr schön. Ja, das, hm. das wäre schön, ja.
1: Ich glaube, du bist in Weimar, du lebst da schon so lange... Ich habe mir hier aufgeschrieben, liest du so gern in Weimar? Ich habe den Eindruck, das ist eine doofe Frage, weil du bist da schon längst angekommen. Ich glaube, du bist da heimisch geworden, oder?
0: Also ich fühle mich noch nicht so hundertprozentig als Thüringer. Ich habe wirklich immer noch Berliner Herz im Blut. Ne? Hm. Hab aber durch meine Kinder und durch meine Frau Weimar auch super kennengelernt ne? und auch ein bisschen lieben gelernt. Aber ich habe halt immer noch so, wenn mich jemand fragt, ähm, bist jetzt Thüringer? Da sage ich immer, nein. Ich komme aus Berlin, ich bin Berliner. Ne?
1: Und Berliner im Herzen.
0: Ja, Berliner im Herzen und, und das bleibt auch immer so. Und vielleicht rutscht, rutscht mir das ja vielleicht in 10, 20 Jahren aus, dass ich dann sage, ich bin, bin Thüringer, aber aktuell bin ich immer noch ja, ein Berliner, ein, ein
1: waschechter mhm. Wasch Berliner. Ich habe mir noch ein paar Sachen zu Weimar aufgeschrieben. Ja. Und das Dilemma ist, wenn ich über Weimar alleine schon mal in Wikipedia nachlese, Ja. Dann könnten wir wahrscheinlich stundenlang darüber sprechen, weil Weimar hat so eine lange Geschichte, auch äh, wenn es von mir aus um Sportvereine etc. geht, ich weiß nicht, wo wir da anfangen und aufhören, äh, aufhören sollen. Es ist eine Kulturstadt, Bauhaus wurde in Weimar gegründet, äh, Weimar ist Namensgeber der Weimarer Republik, weil das der erste Tagungsort der verfassungsgebenden ja. Nationalversammlung war. Ich musste nachgucken. Ich mir, ich wusste es nicht mehr. Äh, statt der Klassiker. Goethe und Schiller stehen in der Stadt. Ich glaube nochmal, was ist das vor dem Theater?
0: Genau, das ist ein Goethe und Schiller Denkmal. Genau, ja, direkt mm. vom Theater. Genau, ja.
1: Und du hast natürlich ein großes kulturelles Angebot da in der Stadt. Äh, was machst du denn, wenn man in der Region ist? Was was machst du da wirklich äh, neben der neben der Arbeit mal? Was gefällt dir? Was sollte man gucken? Gibt es irgendwas, wo du sagst? Das ist schön, oder das mache ich da gerne in meiner Freizeit. Also, Fahrradfahren wird jetzt bestimmt vorkommen, ja, das weiß ich schon.
0: Ja, genau, ja. ja so Fahrradfahren ist meine, meine neue Leidenschaft. Nein, aber, also, ich sag mal, Weimar hat viel zu bieten, so wie du schon gesagt hast, kulturell, ne, Goethe, Schiller, die, die ganzen Museen, Bauhaus, alles tippitoppi. Ich würde aber auch dazu sagen, dadurch, dass man das ja hier jeden Tag live und vor Ort hat, ne? ist man jetzt nicht so dabei, dass man ja, jedes Wochenende in irgendwelche Museen rennt, sondern eigentlich nur, wenn meine Familie Besuch bekommt, dass man dann sagt, okay, mhm. gut, ich zeige euch, zeig euch, ich bin Weimar, ich zeige euch das und das und dann geht man halt selber mit denen nochmal in die Museen rein, aber es ist jetzt nicht so, dass man halt je, jedes Wochenende ähm, noch zusätzlich irgendwas
1: da... Gut, gut, aber ja. Besuch ist ja dann ein schöner Anlass zu sagen, das machen wir mit und das nehmen wir mit. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja.
1: Kannst ja die jeden Berliner fragen. Bist du jedes Wochenende im Museum? Natürlich nicht. Ja, ja, das klar, ist auch nein. nur gelegentlich. Man, ja. man nutzt ja komischerweise das Angebot in der eigenen Stadt oder am eigenen Lebensort meistens nicht so intensiv, wie man könnte. Ja. Man hat, weil man auch einen Arbeitsalltag und einen normalen Lebensalltag hat.
0: Genau, genau. Also sicher freut man sich, dass man hier groß wird und auch, dass meine Kinder groß werden hier. Aber dadurch, dass man es das ja wirklich jeden Tag live und vor Ort hat, gewöhnt man sich da dran oder es ist auch manchmal so, dass man es gar nicht mehr so, ähm, so 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 wertschätzt, also dass man es zwar hat vor der Tür, aber gar nicht so realisiert, in welcher schönen Gegend man eigentlich aufwächst oder wohnt, sag ich mal so. Mhm. Ja, also das ist sicherlich wie, wie ein Berliner ne? oder wie du als als Frankfurter, der sicherlich auch nicht jeden Tag vor der Frankfurter Skyline steht und sagt sich, juhu, hier hier mhm. bin ich, ne? Sondern es ist Meistens
1: nur zur Arbeit und zurück. Ja, ohne, ja. ohne Juhu. <lacht>
0: ja, aber, aber das ist halt, dadurch, dass man es ja jeden Tag hat, ne, es ist halt so, sieht man das leider dann als normal an. Ne? Und es ist hm. dann manchmal dann schade, dass es dann sozusagen Normalität geworden ist und dass man es gar nicht mehr so richtig wertschätzt.
1: Du hättest mit einigen Weimarern Fußballvereinen theoretisch selber die Möglichkeit, Fußball zu spielen. Ich habe mal nachgeguckt. SC 1903 Weimar, VfB Oberweimar, Empor Weimar, ja. Weimarer Sportverein, ja. die sind alle unterklassig. Spielst du selber Fußball oder hast du gespielt?
0: Also ich habe hier mal vor etlichen Jahren eine Hobbymannschaft mit einem Jörg. Jörg, wenn, wenn du mich jetzt hörst, schöne Grüße gehen raus. Wir haben wir waren mal Nachbarn gewesen in Ulla, das ist so ein ja, Nebenort von, von Weimar. Mhm. Und da war er, also er arbeitet beim, beim Gelben Engel, sage ich mal so, also jetzt ohne die, die große Firma zu nennen. Und er hat mein Auto repariert und dann saßen wir in meinem Auto und da fing er an, na, was hast du eigentlich für einen Fußballverein? Und dann haben wir uns da so hochgeschaut und haben während der Autoreparatur gesagt, na, lass uns einfach mal Fußball spielen. Ne? Und dann können unsere Kinder sich kennenlernen. Und dann haben wir halt so gesagt, na gut, dann Machen wir das, treffen uns in Ulla auf, auf, dem, ja, auf so einer grünen Wiese und haben dann gesagt, jeder Fatih, der dabei ist, ne, ist herzlich willkommen. Da hat sich das wirklich so hochgeschaukelt, dass wir, ich glaube, die, die best ausgerüstete Hobbymannschaft waren, weil wir wirklich, wir hatten mehrere Trikotsätze, die uns gesponsert wurden. Wir hatten eine Tasche, wir hatten einen Schlüsselanhänger, wir hatten alles, ne, wo unser hier, wir hatten uns denn damals hier All-Star-Team Ulla genannt, ne? Und waren dann wirklich bei allen möglichen Turnieren mit dabei, haben gegen die Berufsfeuerwehr oder Polizei von Weimar gespielt, haben die gegen Gefängniswärter gespielt, waren am Kürmesopfer gewesen und haben da Fußball gespielt. Also wir waren wirklich, waren in eine super schöne Zeit und es ist leider dann nach ein paar Jahren dann leider auseinandergegangen, sodass leider dieser diese Hobby-Mannschaft sich dann leider irgendwann mal aufgelöst hat. Weil es dann mhm. einfach dann, ja, man hat sich verändert, dann sind welche weggezogen beruflich, ne? die Kinder wurden größer und irgendwie, der hat nicht mehr der, der Montag zum Fußballtraining gepasst und irgendwie ist es dann leider Stückchen für Stückchen dann leider eingeschlafen.
1: Na gut, inzwischen hast du ja auch das Fahrrad als Alternative genau, du die fährst <lacht> ja richtig lange Touren. Was hast du mal gesagt, 85 Kilometer am Tag ja, kann also auch mal ich, schnell sein.
0: Das, das kann auch mal hin, aber jetzt, jetzt in der Regel fahre ich immer so meine, meine 50 oder 60 Kilometer ne? und dann nehme ich mir auch wirklich Zeit dafür und mache das so in, so in Zweieinhalb Stunden, drei Stunden und fahr dann wirklich auch zum Teil hier den, den Radteilweg durch oder drehe ein paar Runden um, um, Weimar oder fahr Richtung Jena und genieße die Landschaft, die hier so schön im, ja, im Thüringen zu finden ist.
1: Ich lasse die Kulinarik mal doch weg mit Blick auf die Uhr, falls es für dich in Ordnung ist, ja. obwohl ich Thüringer Rossbratwurst liebe ja, und ich weiß, du hast ein gespaltenes Verhältnis zu Thüringer Klößen, ja. aber äh, ja. <lacht> eine Sache würde ich trotzdem ganz gerne noch ansprechen und zwar zumindest ein paar Clubs hast du hier in der Nähe, ich war beim FC Rot-Weiß Erfurt war ja. ich mal. In dem Stadion, da hatte mich damals ich glaube der Hausmeister einfach mal reingelassen. Das fand ich super nett. Ja. ZFC Meuselwitz und Karlsruhe Jena sind in der Nähe. Genau. Und zumindest die zweite von Hertha, könntest du da theoretisch gucken.
0: Ja. Habe ich zu meiner Schande, muss ich gestehen, noch nicht gemacht.
1: Das ist ja das ist keine Schande. Also warst du schon mal in, also in Jena? warst du? In Jena Klar. war
0: ich. Ich war auch schon in Erfurt bei einem Spiel. Ne? Aber ich bin eher... Ähm also, mich würde eher jener als Fußballverein reizt mich mehr als Erfurt. Also, Erfurt ist sehr, sehr abgehobener Verein, sehr, auch von den Spielern her ganz, ganz, ganz komisch. Und die, die hatten ja dann auch mit Insolvenzverschleppung und alles Mögliche zu tun gehabt. Und also, ich kann auch mal das so sagen. Ich habe halt ja mal vor, vor etlichen Jahren in, in der Therme in Hohenfelden gearbeitet und war da im, im Wellnessbereich und habe dann auch immer viele Aufrüsse gemacht. Und dann war halt immer, wenn, wenn Erfurt gespielt hat, haben die einen Tag später bei uns hier so, so eine Art ja, Auslaufen gemacht um die Therme herum, um den Stausee, waren danach bei uns in der Therme drin und da waren die Spieler extrem abgehoben. Also das war wirklich Schade. die, die haben, also die kamen wirklich mit einer ganz hochgezogenen Nase rein, ne, waren unfreundlich und haben auch ähm, was mich sehr gestört hat also die die waren dann so auch dann haben sie die die Trainingsklamotten so so da auf dem Haufen und hier auf dem Haufen so dass halt immer ein zwei Tage später der Manager danach angerufen hat ne und musste die Klamotten wieder einsammeln ne, und das war halt sehr fand ich fand ich nicht so schön dass man so als Spieler ne und die waren ja damals hier dritte oder vierte Liga ne schon so so hochnäsisch rumläuft ne eigentlich müssen sie froh okay. sein dass die ja, Fußball spielen können und es auch noch gut bezahlt kriegen, aber trotzdem so sehr arrogant waren.
1: Dann, dann kann ich aber verstehen, warum es sich eher nach Jena lockt. Ja. Dann äh, schließt sich der Kreis. Ja, ja. Ich habe hier unter dem Punkt Nachrichtenticker eigentlich gar keinen Nachrichtenticker. Eigentlich hätte ich das ganze Ding nennen sollen Mitgliederversammlung. Ja. Ist für dich vielleicht jetzt ein bisschen ein doofer Punkt, weil du natürlich nicht vor Ort warst, aber ich will die Mitgliederversammlung, auch wenn sie letzte Woche war, nicht ganz außen vor lassen, ja. nicht zuletzt auch deswegen, weil ich ja vor Ort war. Und ich will jetzt das nicht kleinteilig nochmal erzählen, dass es in der letzten Woche schon an vielen anderen Stellen erfolgt. Die Mitgliederversammlung war ja am 15. Oktober. Ja. Es war vor allem die Mitgliederversammlung, an der Marius Gersberg seine Rede gehalten hat, ja. auf der Mitgliederversammlung. Er wurde wirklich auch mit, wie ich fand, überraschend freundlichem Applaus verabschiedet. Große Pfeifen oder Buchrufe oder so habe ich da eigentlich nicht vernehmen können. Was mich ein bisschen gestört hat, auch wenn ich ja immerhin den, den, den Mut akzeptiere, dass er diese Rede gehalten hat, ja. dass eigentlich das, worauf es mir ankam und was für mich auch einer der wesentlichen Punkte war, warum ich überhaupt zu dieser Mitgliederversammlung gefahren hab, ja. äh, gefahren bin, das ist keinen Raum zu diesem Punkt für Diskussionen gab. Also man hatte dann darauf hingewiesen, dass es am Mittwoch eine Möglichkeit gäbe, nach dem Trainingsende mit ihm zu sprechen. Und diese Rede, ja, wenn man ehrlich ist, er hat sie halt vorgelesen und dann war es das. Und ich hätte gedacht, mein Gott, bei so einem Punkt, der so viele berührt hat, so viel auch geärgert hat, auch von mir aus auch viele, die ihn unterstützen, da müsste es doch eine Aufarbeitung geben, eine Diskussion und welcher Punkt ist besser als so eine Mitgliederversammlung. Ja. Da finde ich, dass ich habe den Eindruck, dass das hätte man eigentlich nicht umgehen dürfen. Denn um ehrlich zu sein, ich bin deswegen zu einer Mitgliederversammlung gefahren, ab Hessen nach, nach Berlin, um mir genau diese Diskussion und diese Aufarbeitung anzuhören und höre dann, ja, kannst ja am Mittwoch nochmal nach dem Training kommen. Das hat mich geärgert ja, und ja. ich habe gestaunt, dass das so wenig angesprochen haben. Ich finde so ein bisschen schade. Also auf der anderen Seite ist es so, dass also er bleibt jetzt. Er ist jetzt Spieler, er ist jetzt Keeper bei bei Hertha BSC. Also ich weiß nicht, ob Leute meinen, ihn auspfeifen zu müssen. Ich möchte generell keinen Spieler oder Keeper bei aha, meinem eigenen aha. Verein auspfeifen. Aha. Diese diese Causa Gersbeck, ja, hm, was, ja. was hältst du davon? Also hättest du ja auch eine Diskussion gewünscht Findest du es in Ordnung, dass er noch da ist?
0: Ja, also wir, wir hatten ja schon mal bei, bei unserem Vorgespräch darüber gesprochen. Ne? Und da hattest du ja dein, deine Meinung über, über Gersi gesagt. Und ich habe so ein bisschen meine Meinung gesagt. Und da, da hatten wir ja eigentlich auch schon festgestellt, obwohl wir eigentlich ja nur so, so einen kurzen Testlauf machen wollten für einen Podcast, ne? dass wir, ich glaube, fast eine Stunde über dieses Thema gesprochen haben. Und ich glaube, also du hast auf jeden Fall recht, es hätte... Ähm, mehr in der Mitgliederversammlung einen größeren Punkt haben können. Aber wie viel Zeit gibt man da? gibt man da eine halbe Stunde und sagt, okay, gut, es wurde ein bisschen darüber geredet, sagt man eine Stunde oder sagt man eine anderthalb Stunden? Also ich glaube, egal welche Zeit man gesagt hätte oder wie viel Raum man dieses Thema gegeben hätte, man hätte nicht alles besprechen können. Und bei, bei der Mitgliederversammlung ist ja nicht nur das Thema, sondern gab es ja noch verschiedene andere Satzungspunkte oder hier ähm, Neuwahlen oder Aufsichtsart ähm, Absetzung oder ne, Das, ähm also ich weiß jetzt nicht aktuell, wie lange die die Mitgliederversammlung gegangen ist, aber ich glaube, so, so härter typisch, so seine sechs, acht Stunden, glaube ich. So. Ich glaube,
1: sie ging bis 17 Uhr. Ja. Da war ich aber auch schon unterwegs zu meinem Zug.
0: Ja, ja. Und, und wenn man da dann gesagt hätte, okay, 17 Uhr plus halt nochmal eine Stunde Gersi, vielleicht anderthalb Stunden, also der wäre es glaube ich, ähm, ich glaube, dann, dann wäre es keine richtige Mitgliederversammlung mehr gewesen, weil dann, dann, dann wären die anderen Punkte vielleicht zu kurz gekommen. Also du hast auf jeden Fall recht, es hätte besser ähm, Kommunikation. Also John von Hertha ist ja sowieso ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil weil man ja wirklich manchmal das Gefühl hat, da, da läuft bei Hertha was falsch, als was so kommunikativ passiert. Ne? Aber also ich fand es auf jeden Fall gut, dass er das gemacht hat. Aber du hast auf jeden Fall recht. Man hätte danach vielleicht noch für die Fans noch genügend Zeit einräumen müssen, dass man da sozusagen über seine Rede oder über sein Verhalten noch mal diskutieren hätte können.
1: Zumindest eine kleine äh, Diskussionsmöglichkeit. Ja, Wenn man äh, ja. das irgendwo deckelt, ja, okay. Ja. Ähm, was ähm, noch ist, äh, ich, das ist für dich, ich, für dich jetzt auch so ein bisschen undankbar, weil ich nicht weiß, ob du dem was entgegnen kannst oder ob wir das einfach so stehen lassen wollen. Das Präsidium, da wurden ja... Drei neue Mitglieder gewählt, also die jetzt dem Präsidium angehören, die Anne Nöske, der Sarah Warnan, oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja, ja, ja. Sundaram und Ralf Täter. Ja. Insgesamt finde ich, dass diese Vorstellungsrunde von allen gut gemacht wurde, das war sachlich, das war gab jetzt eigentlich keine großen peinlichen Momente, vielleicht mal das eine oder andere, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht etwas ungünstig gelaufen, mhm. aber ich habe das in Großen und Ganzen von allen von denen, die sich da präsentiert haben, als sehr würdevoll und sehr angemessen ja. empfunden. Es gab einen Punkt, über den ich ein bisschen staune, sowohl in der medialen Aufbereitung als auch während der Mitgliederversammlung selber, viele haben immer wieder gesagt, das, was passiert ist, darf nicht nochmal kommen oder ja. darf nicht nochmal passieren. Ja. Was ja immer einfach gesagt ist, ja. weil, ja, die Frage ist doch, was ist denn passiert? Was waren denn die Fehler? Was lernt man denn da draus? Mhm. Und da ist aber, sind viele nicht so drauf eingegangen, weil, ja, ich, ich weiß nicht, dass... Ähm, ich hatte dann immer den Eindruck, dieses, das darf noch nicht mal passieren, das darf nicht nochmal passieren, ist so ein bisschen inhaltslos. Mir hat so ein bisschen gefehlt, dass mal jemand sagt, eine Erkenntnis der letzten vier Jahren ist, dass wir bei Hertha BSC gucken müssen, dass wir in den Gremien mehr sportliche Kompetenz ja. haben, dass wir verschiedene Themengebiete einfach besser abdecken. Also bei allem Respekt vor allen Kandidaten, die da waren. Es hat sich ja immer ein wenig wiederholt. Es waren alles große Fans von Hertha BSC, teilweise langjährig. Mhm. Die hatten Finanzkompetenz, die hatten Kompetenz im Marketing, die kannten den Verein. Mhm. Das will ich alles gar nicht einzweifeln. Aber wenn es darum geht Wer hat eigentlich äh, Kompetenz in, im Profisport? Wer hat mal mit Kaderplanung zu tun gehabt? Wer war mal Profi? Wer war vielleicht mal Trainer? Wer kommt wirklich aus dem Sportbereich? Ja, ja. Wir hatten ja meistens, ich sage es jetzt mal salopp, Banker und Rechtsanwälte. Ja, ja. Äh, nichts dagegen. Aber ich frage mich, ob dann die Mischung stimmt. Ob, ob man nicht sagen kann, wir sollten weniger nach Personen gehen, als vielmehr nach Themen, die abgedeckt werden. Ja. Und da gab es eigentlich niemand, der sich da anbot. Das war das Einzige, was mir noch so eingefallen ist, was mhm. mir so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Also, Wobei jetzt die Frage kommen kann, ja, woher nimmst du denn die Leute, die das können? Wenn es ja. keiner anbietet, kannst du auch keinen wählen. Ja,
0: Aber ich glaube, der, der, der Einzige, der so im Sportlichen und der so ein bisschen härter Wurzeln hat, ist ja glaube ich der der eine Bruder von, von den Schmittis. Also das ist ja, glaube ich, ja. Der, der Einzige, der sozusagen... Aber der
1: ist halt nicht im Präsidium, ne? ja. der war doch im Aufsichtsrat. Genau,
0: genau. Und das ist halt ja, ja, schwierig, da so den, den, den grünen Mittelweg zu finden. Ne? So, also die, die müssen natürlich auch Ahnung haben, wovon sie reden. Ne? Aber so, so ein bisschen härter gene, so ein bisschen Sportgene, wäre schon schön, wenn das dabei ist. Ne? Also So wie, wie, wie zum Beispiel jetzt hier mit, mit unserem Präsidenten, ne? der ja wirklich... Ich sag mal, ein Uhr ist ne, und auch wirklich Hertaner lebt. Ne, und wenn man den anderen Präsidenten davor gesehen hat, das war halt einer, der halt, weiß nicht, der, also von Gegenbau habe ich nicht, nicht allzu viel geheilt. Und ich bin auch froh, dass es der Bernstein geworden ist und nicht der so, so ein Politiker wie hier, wie, wie ist er hier, ne, der, der, der Steffi. Ne, weil ich dann auch so mhm. gedacht habe, der, der hat eher mit seinen, seinen Füchsen zu tun als... Härter finden sein, sondern der, der sieht das so irgendwie so auch, dann kann ich noch mal noch meine Visitenkarte noch ein bisschen erweitern und sage, ich bin ja hier Härter Präsident. Also das fand ich, da war ich froh, dass er, dass er nicht gewählt wurde.
1: Als ja, ich glaube, dem hat keiner abgenommen, dass der eigentlich was mit Härter zu tun hat. Ja, ja. Obwohl sicherlich zumindest seine, seine Tätigkeit bei den Füchsen ja erstaunlich erfolgreich ist. Das war mir vorher gar nicht bekannt, ja, aber ja. ich glaube, dem hat einfach keiner abgenommen, dass er wirklich äh, einen Bezug zu Hertha BSC hatte und äh, den hatte er ja eigentlich faktisch auch nicht wirklich. Hm, ich würde ganz gern, äh, um dich da mit dieser Mitgliederversammlung nicht zu quälen. Nein, alles
0: gut, alles gut. <lacht> äh, Nein, zum, nicht. Zum,
1: Sp zum Spiel kommen, ja. äh, wobei ich frage mich, wen wir da eigentlich quälen. Ich hoffe, dass ja, die <lacht> therapeutische Wirkung dieser, dieser Podcast Folge noch irgendwie funktioniert, ja, ja. weil ich auch jetzt, es ist ja schon eine Weile her mit dem Spiel, ärgere ich mich noch. Wir haben 3-1 verloren ja. nach einer 0-1-Führung zur Pause. Ja. Ich würde mal ganz kurz ein, zwei Punkte durchgehen. Die Aufstellung war, wie in dem letzten Spiel auch, war unverändert. Genau, genau. er vor dem Spieltag mit zwölf Punkten auf Platz 10, das war eigentlich ganz in Ordnung. Schiedsrichter war Florian Exner, der hatte heute einiges zu tun. Ja. Und, oder einige. Situation, an denen er beteiligt war, im Lazarett waren immer noch Masa, Rochel, Palco Dardai leider immer noch, der fehlt mir sehr, Dujak und Linus Gechter ist wohl noch in, in der Reha sozusagen. Erste Halbzeit, was fällt dir zur ersten Halbzeit ein? Warst du zufrieden damit? 0-1 zur Pause?
0: Also, also schwierig, Also ich habe natürlich gedacht, denn das wird ein einfaches. Spiel wird viel offensiv wieder von, von Hertha gezeigt werden. Ne? Aber ich war halt überrascht, dass das Hertha ähm, gar nicht so einen richtigen Stich gefunden hat. So Auch die, die erste Viertelstunde war das ja, ich sag mal so, von, von beiden Seiten so ein, so, ein, so ein Abtasten. Also es war ja, oh ja. Ne? also es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, okay, Hertha macht gleich hier Powerfußball und schön offensiv und ist gewillt, ähm, ein Tor zu schießen. Und dann kam einfach aus so einem Nichts eine in der vierten Stunde, ich glaube, das war die in der 15. Minute ja. 15. Ne? Die Minute war auf einmal ein Tor. Ne? Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass es sozusagen so außen nichts passiert. Also weil man ja vorher so dachte, okay, gut, das, die, die Spieler tasten sich so langsam an, sind jetzt so langsam warm, sind sind, sind heiß, ne? haben sich so ein bisschen beschnuppert, haben ihre Aufregung so ein bisschen abgelegt. Ne? Und danach, nach dem 1-0, habe ich mir so gedacht, okay, jetzt fangen sie bloß nicht damit an, schon nach einer Stunde dieses 1-0 zu verwalten, weil. Ich sag mal so, hier, das kriegst du ja hier in der E- oder F-Jugend schon beigebracht, dass du sozusagen ein 1-0 kannst du nicht verwalten, wenn das in den ersten paar Minuten des Spiels kommt, sondern du musst ja trotzdem immer noch offensiv und am besten noch ein 2-0 nachlegen. Man hatte nicht das Gefühl gehabt, dass die nachlegen wollten, sondern irgendwie, die haben den Gang runtergeschaltet und dann sie so auf die Defensive verlassen. Und es ging ja eine ganze Zeit lang gut bis er dann leider vor, ähm, kurz vor Schluss, vor der ersten Halbzeit, denn, denn der Elfmeter gekommen ist, ne, wo Hertha ja Glück hatte, dass der, der, der Elfmeterschütze ordentlich aufgeregt war und, und hier unser Tiag, ne, den mit, mit einer schönen Beinabwehr rausgeholt hat. Oder halt sozusagen sehr leicht geschossen wurde, dass er ja kaum Mühe hatte, den ähm, rauszuschießen. Äh, ich meine, zu, zu, abzuwehren Ja. Ne? Hm.
1: Ich habe mir vier Notizen gemacht zur ersten Halbzeit, das ist wenig. Oftmals gibt es mir Torchancen. Ich hatte irgendwie über weite Teile der ersten Halbzeit den Eindruck, da sind zwei Mannschaften halbwegs auf einer auf einem Level. Ja, die Franken, ja. die ja. Nürnberger ja. waren ein bisschen aktiver, aber Hertha war effektiver. Ja und dann kommt eben ein Spiel raus, wo die Klupperer sich auch vor allem im letzten Drittel nicht so richtig durchsetzen konnten. Ja? Ich es war kein ich habe kein attraktives Spiel gesehen, ich habe kein schönes Spiel gesehen. Die Nürnberger haben mehr gemacht als Hertha. Harter ja, hatte das notwendige Quäntchen Glück, auch diese Führung in die Halbzeit zu bringen und ich habe gedacht, na ja, aber so könnte er jetzt nicht die ganze Zeit spielen, weil ja. wenn da das nochmal 45 Minuten macht, dann kriegt er ein Gegentor und dann ist die Führung futsch. Ja. Dabei ja, dieser, dieser Elfmeter, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo nochmal was sehen konntest, oder eine Wiederholung. Ich habe mir 30 Wiederholungen gefühlt angeguckt und ich kann ja bis jetzt noch nicht wirklich sicher sagen, ob man den geben muss. Ja. Der Leistner liegt am Boden, beziehungsweise grätscht da halb rein. Er trifft den Ball, er trifft den Gegner. Ich glaube, es ist für mich keine absolute Fehlentscheidung. Also da war was, was aber ob da ob man den Elfmeter geben muss. Also ich hatte den Eindruck, ein Tick glücklicher für Nürnberg, ja. aber ich will mich ich jetzt auch mit, nicht ja. drüber ja. beschweren. Ja. Und zumindest das 1 zu 0 war ja gefühlt auch schon die beste Szene von, von Hertha. Der Deo ist über rechts gegangen, hat sich den weit vorgelegt. Ich dachte schon, oh, der ist am Tor aus, zieht den aber noch rum. Und erwischt Prevliak noch da, der eigentlich mit dem Rücken zum Tor steht, hat nur noch einen Gegenspieler vor sich und macht das Beste, was man machen kann. Der macht den dann einfach rücklings mit der Hacke über die Linie und damit haben wir geführt. Ja. Ich dachte, okay, darauf kann man aufbauen, aber bitte ja. in der zweiten Halbzeit mehr. Genau.
0: Also ich, ich hatte dir ja auch in der so Halbzeitpause ja schon so über ehemals über Twitter nochmal eine Nachricht geschickt, ne, wo ich ja auch so gesagt habe, ja, hoffentlich, ne? War, war dieser Elfmeter, der verschossene Elfmeter für, für hat dann ein Hallo Wache? Effekt, dass sie wieder was machen müssen und hoffentlich reißen sie sich in der zweiten Halbzeit zusammen und ähm, zeigen wieder Offensivfußball ne? und hoffentlich macht in Nürnberg nicht relativ schnell das 1-1, ansonsten hat Hertha keine Chance und es war ja wirklich so, dass relativ schnell das 1-1 passiert ist und danach war ja eigentlich nur noch Hertha am, am Schwimmen, also nur noch am Agieren ja. ne? und nicht mehr
1: er nur noch am, Hertha war nur noch am Reagieren, ja, hatte ich den ja,
0: genau, genau, Reagieren, genau. Ich hatte gerade das falsche Wort gesagt, also das war wirklich, ich habe mich wirklich, ähm, also auch vom, vom Trainer, vom Datei, das war wie, wie er vor vor etlichen Jahren gespielt hat, also sehr defensiv, ne? also wirklich nur ähm, so auf Konter lauern und damit gewinnt man kein, keine Spieler, also es war wirklich, die haben sich leider zu sehr auf das 1 ausgeruht und haben gedacht, ja, geht vielleicht die zweite Halbzeit auch noch gut, aber haben wirklich Erst wo so hier 2-1 zurücklagen, und es war ja wirklich, ich sag mal, das Eigentor war ja wirklich äh, ja, sch scheiße, schade, ne? Und, und auch doof, dass, dass der dann so, so. Das, das so sind
1: Eigentore immer oben. <lacht> <Ja, lacht> ne?
0: Denn dass der auch noch so, so doof da reingeht. Ne? Aber erst dann hatte man das Gefühl gehabt, ja, da ist wieder da. Also es war wirklich, also es, die, die mussten irgendwie zurückliegen, um wieder anfangen. Offensiv war was zu zeigen ja. und das, das war ging... schade, dass die ähm, sich zu lange und zu sehr auf das Einzelne
1: ausgeruht haben. Also bis zum 2 ging mir genauso. Ähm, das, das, das Nürnberger Ausgleichstor, es lag ja in der Luft. Ja. Die sind ja, ja. ja wirklich mit Druck aus der aus der Halbzeitpause gekommen von Hertha war so gut wie nichts zu sehen, wenn das Einzige die einzigen Herthaner, die mich eigentlich in diesem gesamten Spiel überzeugt haben, waren übrigens die Zuschauer, es waren nämlich die Gästefans, ja. die habe ich über das gesamte Spiel gehört, da war noch eine Chorium am Anfang, also an den Fans lag es mit Sicherheit nicht, wer dieses, die zweite Halbzeit bis zum 2-1 durch die Nürnberger verschlafen hatte, war eigentlich Hertha BSC genau. und selbst ja. bei dem Eigentor, natürlich ist das immer unglücklich, aber es war vielleicht auch typisch für dieses Spiel. Die Nürnberger machen Druck und setzen dann eben auch einen Leistner so unter Druck, dass er dann noch reingrätscht. Also ist natürlich trotzdem unglückliche Situation gewesen, aber äh, ja, es passte ja noch, noch zur Situation. Rote Karte für Marc Oliver Kempf nee, ja, noch vorher Campy, das genau, ja. war okay und dann rote Karte für den Marquez und das warte dann 74. Minute jetzt dachte ich okay ihr seid mit einem Tor hin.
0: ja jetzt jetzt geht's ihr habt los jetzt
1: zehn ja, ja. gegen 10. ja jetzt wenn dann jetzt genau äh, aber ja ich, da kam zu wenig letztendlich
0: ja, ja. also Nürnberg hat das ganz klar muss man wirklich anerkennen das Spiel mehr gewollt zu gewinnen also Hertha war wirklich lag es an der Einstellung lag es äh, an der Aufstellung, aber man hatte nicht das Gefühl gehabt, die wollen heute mit 300 Punkten nach, nach Hause fahren. Also es war wirklich, also wenn man jetzt die letzten Spiele vom vergleicht, was ganz anderes. Also dieses Gesicht hat man jetzt lange nicht mehr so gesehen. Das kannte man eher hier letztes Jahr oder die letzten Jahre, dass die halt sozusagen nur ja, sich hinten reinstellen und mal einen Konter fahren und hoffentlich den, den Konto auch, Konter auch positiv ausfahren oder ähm, einleiten oder halt ja, mit dem Tor Beenden. Ne? Aber heute hatte ich wirklich den nicht das Gefühl gehabt, da ist ein Wille da. Also ist, man kann eigentlich sagen, also der, der Rese wieder ein Tippi-Toppi, also der, der gefällt mir sowieso. Denn der Leistner ne, ist wirklich die, die Mauer hinten in, in Berlin. Kämpfe ne? ist auch ein, ein super Spieler, der auch super in die, in die Abwehr passt. Also die zwei Leistner und Campy sind sind super, aber da ist halt mit drei Spielern kann man kein, kein, kein Spiel gewinnen.
1: Es, es fühlte sich, es ist schön, dass du das sagst, weil mir das äh, in der Vorbereitung zur Folge auch schon durch den Kopf ging, es fühlte sich so ein bisschen an wie in der letzten Saison, wo am Ende der Gegner mehr tut für den Sieg, ja. mehr macht für den ja. Sieg und ja. wo du richtig merkst, die wollen und das hat Hertha in diesem Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit vielleicht auch schon vorher komplett gefehlt, das war Ärgerlich, und das ist auch der Grund, warum ich immer noch unzufrieden bin und immer noch ja auch ein Tick sauer bin auf den Auftritt. Ich normalerweise ähm, ja spreche ich ganz gerne ja noch mal so, welche welche Spieler nun positiv auffielen oder negativ auffielen, auffallen. Ich habe mir hier so schön notiert heute hat das Team gemeinsam verloren. Das machen ja. sie natürlich immer. Ja. Aber gerade heute hatte ich den Eindruck, da gab es zu wenig aus dem Team, die gegengehalten haben. Du hast äh, Reze genannt, Leistner, trotz des Gegentors für mich immer noch, auch von der, von der Statistik her, jemand, der wirklich gegengehalten hat. Ähm, ganz schlimm fand ich heute Dardai. Ja. Ich hatte mich extra heute mal fokussiert und konzentriert auf unsere sechser weil das sind immer die Spieler, wo man im Zweifelsfalle im normalen Spielverlauf gar nicht mehr so hinguckt. Du guckst ja mal so auf den Ballführenden vorne und beim Angriff weniger auf die Sechser. Und ich glaube, allein schon in den ersten zehn Minuten hatte Dardai unnötige Ballverluste. Er stand sehr weit weg von den Leuten, hatte dann, kam dann auch immer zu spät dadurch, weil er nicht, hat mehr den Raum gedeckt als die, als die Leute, wurde dann aber eigentlich immer ausgespielt, weil wenn er zwischen zwei Leuten stand, der eine wurde angespielt, er ging auf den zu, dadurch war in seinem Rückraum wieder mehr Platz, dadurch konnte sich dann da der nächste Gegenspieler anbieten und das ging übers ganze Spiel so, die, die Bälle nach vorne kamen oft nicht an oder waren ungenau. Ich finde, der hatte einen totunglücklichen Spieltag erwischt und ich glaube, der wäre eigentlich schon längst ausgewechselt geworden, wenn Kempf nicht die, die Rote nachher bekommen hatte, weil so hat man ihn dann in die Abwehr gegeben, aber das hat mir über überhaupt nicht gut gefallen. Ja. Vielleicht noch, zumindest in der ersten Halbzeit, Prevliak hat wieder ein Tor gemacht. Ja. Vier Tore jetzt diese Saison. Ich glaube, das zweite hintereinander in der zweiten Halbzeit nicht so gut. Ich meine, er ging nachher auch raus. Das fand ich sehr ordentlich. Und wenn man bedenkt, dass Deo ja nach einer langen Verletzungsphase wieder vorne rechts ja. war, hat ja. das Tor vorbereitet. Ja. Das ist Wirklich sehr ordentlich. So kommt nicht jeder aus einer Läng langen Verletzungsphase zurück.
0: Aber der Devirk, also der ist ja wirklich, was das für ein, Entschuldigung für den Ausdruck ist, aber was das für ein Kampfschwein ist, also wo, wo der manchmal se <lacht> seine, seine Geschwindigkeit rausholt aus dem nichts ne? Ne? Und, und wirklich denn abgeht wie, wie so eine Rakete ne? und auch wirklich alles gibt. ne dann hat er manchmal so, so, so ein paar Aussetzer, wo man sagt, okay, mit, hätte er vielleicht anders spielen können oder halt war dann wieder zu überhastet, aber wenn der manchmal sein, sein Torpedo zündet und dann wirklich auch mal geniale Pässe spielt, also das ist wirklich ein, ein Spieler, der, der hat Zukunft, wenn er so ein bisschen seine, seine, seine Flausen, die er so hat, in den Griff bekommt, also der, der muss wirklich noch ich sag mal, an der Genauigkeit arbeiten, ne? aber auch er, hätte er heute einen super Tag gehabt, hätte er hätte, hätte auch nicht gewonnen, weil irgendwie, so wie du es schon gesagt hast, es war heute eine schlechte gemeinschaftliche, gemeinschaftliche Leistung. Also es war wirklich mhm. bis auf zwei, drei, die wirklich immer ihre Leistung bringen, ne? aber auch ähm, unser, unser Torschütze, der hatte eine super Aktion gehabt, macht ein 1-0 und danach war er, sag mal, wie, wie von Bildfeld. Bildfläche verschwunden. Also, da war ja wirklich, hat man danach nicht weiter gesehen. Oder halt auch Fluppe heute. Der kann eigentlich auch besser spielen. Ne? Der hat er auch irgendwie heute. Hat aber
1: vorne viel mit Rese. Also, in der ersten Halbzeit finde ich, hat bei Harter das Pressing gestimmt. Mhm. Und komischerweise muss ich da die offens äh, nicht komischerweise, aber das ist, macht natürlich die Offensivreihe und die haben das teilweise ganz gut gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit hatte ich den Eindruck, da wählen beide Mannschaften das gleiche Mittel des Pressing und machen es dem Gegner dadurch jedes Mal nicht einfach. Deswegen kam aber auch nicht so ein schönes Spiel zustande teilweise. Also sehr sehr gut verteidigt schon von vorne an, aber ja viele so viele Torchancen waren es dann auch nicht vor allem in der ersten Halbzeit. Aber es bleibt die Frage, mein Gott, Hertha, warum fangt ihr nach dem 2-1 für Nürnberg erst an zu spielen genau. und nicht schon früher? Genau, genau. Und ja. dann verlierst du halt so ein Spiel. Genau. Also verdient für mich verdient verloren genau. übrigens.
0: Da, da stehe ich zu 100 Prozent bei dir. Das kann ich unterschreiben. Ja.
1: Hm. Schiedsrichterleistung. Es ist für dich jetzt schwer, weil du wahrscheinlich auch nicht alle Situationen sehen konntest, mhm. vor allem mhm. geschweige denn in mehreren Wiederholungen. Ja. Es ist mir aufgefallen, es gab einmal eine Situation, so ein Ellenbogencheck gegen Dardai. Das waren zwei Nürnberger Spieler, die haben ihn so ein bisschen, ja, sozusagen zwischen sich genommen und jeder hat ihm einen mitgegeben. Gab es kein Gelb für. Tabakovic später selber auch mit einem Ellenbogencheck oder hat einen Arme zu weit rausgenommen, hat auch dann von mir aus verdient, Gelb bekommen. Da hätte ich mir gewünscht, dass in der Situation gegen Dardai dann, weil die so vergleichbar waren und so kurz hintereinander, meines Erachtens auch hätte gelb gezogen werden müssen. Mhm. Krasse Fehlentscheidung habe ich jetzt nicht richtig feststellen können. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unter anderem harterfins unbeliebt, aber ja, den Elfmeter äh, kann man geben äh, von Leisner. Äh, muss man nicht, aber eine krasse Fehlentscheidung, so unter dem Motto, der hat den ja nicht mehr berührt, kann man jetzt nicht sagen. Nein, nicht die nicht. beiden äh, roten Karten waren meines Erachtens berechtigt. Ja. Und ähm, ja, Schiedsrichter hat viel an diesem Spiel mitgewirkt, mitwirken müssen. Die Schuld an der Niederlage gebe ich aber nicht ihm, die gebe ich schlicht und einfach dem, dem Engagement und dem fehlenden Pep der Hertha-Spieler. Genau,
0: bin ich voll und ganz bei dir. Kann ich nur bestätigen.
1: Ja. Fällt dir sonst noch was zum Spiel ein, was da noch loswerden musst? muss? Moment, Moment, Moment. Ähm, ich habe so ein bisschen mein Pulver verschossen. Es war, ich habe heute dann nicht viel dazu gesagt, aber es war einfach verdiente Niederlage ja. von einem Team, was einfach zu wenig gebracht hat, um siegen zu wollen. Also, oh Gott, das klingt so phrasenhaft, aber ja. ich kann es nicht besser formulieren.
0: Ja, also ich, ich hatte wirklich gedacht, durch die Länderspielpause, denn das härter wieder ja, mehr durch die ganzen Trainingseinheiten mehr zusammengearbeitet hat, mehr Strategie und, und so weiter und mehr offensiv und besseres Zusammenspiel, weil es ist ja immer noch eine Mannschaft, die muss sich ja auch erstmal finden ne? und nicht umsonst, sagen sie ja auch, ähm, der der härter weg ist noch ein ganz langer Weg, ne? aber es war heute wieder so so eine Niederlage, um alle wieder zurück zu den Tatsachen zu bringen. Also es war, ich sag mal jetzt wegen der Mitgliederversammlung und auch ähm, so, da da ist Ansprache mit, er, er sieht Hertha vierten, fünften Platz oder vielleicht einen sechsten Platz ne? zur, zur Winterpause ne? und es war heute mal wieder ein Spiel, wo die Realität und, und der, der Wunsch nicht passt.
1: Nürnberg ne? ja, ist ja auch keine Übermannschaft, wobei Respekt auch, also wir sagen immer, naja, er hat nicht mehr gemacht. Nürnberg hat auch viel dafür getan, sie in Verlegenheit zu bringen. Genau. Also die hatten in der Offensive viel, sagen wir, vorne eine sehr junge Mannschaft gehabt, hatte ich den Eindruck. Sehr agil, sehr viel gelaufen, sehr 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 spritzig, spritzig, sehr dynamisch. Also man muss ja auch mal Lob an den Gegner ja, mal natürlich. gestatten. Ja, klar. Und das hatte auch viel einfach mit der Leistung der Nürnberger zu tun. Ja. Jetzt haben wir am 28. Oktober Heimspiel gegen Paderborn, einen Sonntag. Ja. Und dann am 1. November das Pokalspiel gegen Mainz.
0: Ja. Brrr. Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ne? Nach der Liga, Also ich würde mich freuen, wenn sie gegen Paderborn einen Punkt mitnehmen oder behalten und die, die volle Energie Richtung Mainz bringen. Also, mhm. dass sie sozusagen Endlich mal, weil da, da träumt ja wirklich jeder Herr Taner, endlich mal ein Finale im eigenen Wohnzimmer. Und es wäre doch mal wirklich schön, wenn der Hertha nicht nur, wie die letzten Jahre, immer hier erste oder zweite Runde ausschaltet, ne, sondern wirklich mal mehrere Runden schafft und vielleicht auch nicht irgendwann mal wieder im Finale steht. Und da, da würde ich mich freuen, wenn es gegen Mainz einen Sieg gibt und ich wäre mit einem Unentschieden gegen Paderborn, wäre ich glücklich und zufrieden.
1: Hertha ist jetzt auf den elften Platz gerutscht mit zwölf Punkten. Nürnberg mit 15 Punkten. Punktgleich. Übrigens mit Paderborn. Also kein Fallobst. Man könnte jetzt sagen, tabellarisch jemand auf Augenhöhe der Paderborner. Also ich weiß so ein bisschen, was du meinst mit dem, mit dem Punkt gegen Paderborn. Aber also ich wünsche mir schon eine Gegenreaktion auf, auf das, was da heute passiert ist. Ähm, Dadae war heute im Interview auch sehr selbstkritisch, hat auch gesagt, ja, ähm, ist Trainerschuld. Acht Leute heute mit einer Leistung, die zu wenig war. Auch Leistner hat sogar ganz deutlich Kritik nochmal an Bucher-Lakes da geäußert, dass der so einen Querpass macht auf Kempf, der, der ihn ja so auch so in Verlegenheit bringt. Ähm, ich, ähm, dann kommt immer der Satz, ja, das müssen wir analysieren. Das ist, ach, das ist immer so ein blöder Satz, den yeah. kann ich nicht mehr hören. Yeah, yeah. Auch, wahrscheinlich ist es in der Sache richtig, aber ich wünsche mir schon eine, eine, eine Gegenreaktion auf das, was Hotter heute in Nürnberg war. Also am Wille, am Einsatz, am Elan, da hat es mir dann am Ende doch zu sehr gefehlt. Ich hoffe, dass es gegen Paderborn mindestens einen Punkt gewinnen wird, vor allem, dass es eine bessere Leistung wird und man trotzdem gegen Mainz immer noch gegenhalten kann und in die nächste Runde kommt. Ob es dann passiert, weiß ich nicht. Das, mit diesen Prognosen halte ich mich zurück. Ich bin schon so oft, habe schon so oft daneben gelegen, das, ja. das tue ich keinem mehr an, mir auch nicht.
0: Ja, ja. Ich wäre natürlich auch super glücklich, wenn wir gegen Paderborn ne, eine super andere Mannschaftsleistung wie, wie heute stattfindet. Ne. Wenn dann auch noch drei Punkte stattfinden, hätte ich auch nichts dagegen, aber ich, ich würde mich noch mehr freuen, wenn es gegen Mainz weitergeht.
1: Ja, klar. Das Potenzial oder das, was man noch sehen kann. Ich kann immer hoffen, dass sie oben im, am oberen Tabellendrittel dranbleiben, mhm. um noch so ein bisschen Fantasie für die Rückrunde zu haben. Ja. Aber jetzt zum wiederholten Mal, zumindest nach St. Pauli und heute nach Nürnberg, fühle ich mich aber auch sehr geerdet. Ja. Erneut. Genau, genau. Jetzt
0: sind wir wieder zurück zu den Tatsachen. No, die, die, die Euphorie wurde wieder ein bisschen gebremst.
1: Die kleine Euphorie, ja. ja schauen wir mal. Also ich, ich wünsche mir auch ganz dringend Paco wieder zurück, aber ich glaube, der ist so schwer verletzt gewesen, dass es, glaube ich, nicht ganz so schnell geht. Aber äh, wäre vielleicht nochmal ein kleiner Impuls, den wir gebrauchen können. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir vielleicht auf der Sechs doch nochmal gucken könnten, ob auch ein anderer Spieler, Hussein ist es, glaube ich, gewesen, der heute reingekommen ist, ob der vielleicht von Anfang an da mehr machen könnte. Also ich würde es mal probieren und würde auch da meine eine Pause gönnen. Ich will jetzt nicht in ihnen alleine den Schuldigen sehen, aber es war jetzt das wiederholte Mal, dass er mich nicht wirklich überzeugt hat und dann kann man ja zumindest mal überlegen, ob man mal eine Alternative ausprobieren kann.
0: Oder den Bula, Bula ist, ne, Dass der ja auch, weil der ja sozusagen noch nicht gar nicht so richtig so angekommen ist ne, und auch gar nicht so richtig die zweite Liga kennt, dass der vielleicht auch mal ja eine Pause braucht, ein bisschen. Also den, den fand ich jetzt, die, die letzten Spiele ja eigentlich auch nicht so nicht so toll.
1: Meinst du den Bucherlachs? Ja, der Bucherlachs, ja genau. Ja, ja, ja. Achso, ja. okay. Es, du siehst, man konnte mir gerade beim Denken zuschauen, weil ja. ich mir nicht ganz sicher, aber. <lacht> Ja, ja, Namen lernen bei Hertha, oh, das herrlich. ist echt dieses Jahr, ich habe auch noch, ich habe immer noch nicht alle Namen parat, also wenn du mir jetzt den Kader vorgeben würdest, ich hätte die noch nicht alle im Kopf, es ist, Hertha macht es einem aber auch nicht einfach.
0: Ja, weil die letzten Jahre haben sie ja halbjährlich die, die Mannschaft ausgetauscht, ne? also zugekauft, abgegangen, Leihgeschäfte, sonst was, ne? Also ist, man kann nur hoffen, dass nicht wieder im Winter wieder viele Spiele dazukommen und wieder viele Spiele... Leihgabe oder was auch immer wieder abgegeben werden. Also es muss sich langsam mal wirklich eine Mannschaft finden und Hertha muss sich entscheiden, nicht schon wieder, ach, wir tauschen jetzt nochmal den aus und wir tauschen nochmal den aus und den geben ab und hier können wir da nochmal ein bisschen Geld kriegen und hier können wir da noch ein bisschen Geld machen, sondern es muss endlich mal, wenn sie von dem Berliner Weg sprechen, endlich mal das Konstante rein.
1: Also eine kleine gegen eine kleine Nachjustierung habe ich nichts. Geld wird da aber nach wie vor eine viel eine Rolle spielen, Aha. auch womöglich Geld einsparen, mal gucken. Ja. Das war ja vielleicht einer der kleinen positiven Dinge nochmal aus der Mitgliederversammlung. Der Verlust aus dem, aus der Vorsaison war natürlich äh, Horror, Aha. aber ähm, es scheint ja jetzt so dahingehend zu sein, dass man einen ausgeglichenen, äh, ja wie soll man Haushalt wollte ich gerade sagen, dass man ein ausgeglichenes Geschäftsjahr wahrscheinlich anstrebt und auch schaffen kann. Ja. Das tut schon mal gut, aber so richtig die Luft raus ist aus dem Finanzthema noch nicht, das wird noch schwer genug, spätestens wenn wir die Anleihe zurückzahlen müssen. Du, ja. ich habe nichts mehr auf dem, auf dem Zettel. Ja. Ich glaube, wir sind alles durch. Ja. Und ich glaube, ich bin schon dabei, mich da bei dir zu bedanken für die Folge.
0: Ja, sehr schön. Es hat mir einen heitern Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn du mich nochmal einlädst zu einem Podcast. Vielleicht nicht wieder zu, zum Bio Zehnjährigen Jubiläum, sondern vielleicht ein bisschen früher.
1: Ja, dann Zum Neunjährigen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber es, es hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich werde heute Abend wunderschön einschlafen und davon schwärmen und träumen.
1: Du, du wirst sehen, es wird nochmal ganz eigen, sich dann selber zu hören. Ja,
0: auch, auch das. Also ich, ich hoffe, ich schlafe heute schnell ein und
1: freue mich. Wenn man seine eigene Stimme ja immer ja. ein bisschen anders hört als andere, das. Äh, gegen mir am Anfang so, das wird ja mit Sicherheit auch so gehen. Ja,
0: und dann freue ich mich auf morgen, wenn du mir schreibst, dass du sagst, hier die, die, die Folge ist, ist raus und dann werde ich hier WhatsApp und Insta zum Glühen bringen und das hoffentlich allen Leuten, die ich so kenne, hören sich das an und dann bin ich auch einer der Ersten, der sich das auch anhört und dann bin ich wirklich mal gespannt, wie die Stimme so rüberkommt. <lacht> wie du gerade ja, hast schon gesagt
1: hast. Ich muss das heute noch machen, weil ich, ne, ich werde eine echt heftige Arbeitswoche haben, fürchte ich. Ja, und äh, wenn ich es heute nicht mehr schaffe, dann wird es schwierig. Also ich habe heute noch einiges vor. Äh, bald ist es äh, ja auch schon, naja, gut, hell ist es noch hier. Aber ich weiß jetzt, was ich als nächstes zu tun habe. Ich yeah. bedanke mich einfach bei dir ja. für die Aufnahme. Ja, Und ähm, dann denke ich mal, was ist das? Ja, dann also
0: ich, ich würde nochmal ganz gerne, also wie gesagt, wenn, wenn einer, so wie du es ja vorhin schon gesagt hast, ähm, mit mir in Kontakt hat, auftreten oder eintreten oder mich kennenlernen möchte. Also ich bin bei Instagram unter Olli BSC 1982 zu finden ne, und da kann mich jeder gerne anschreiben oder unter jemals Twitter. Ich, ne? ich kann das
1: gerne in die Show Notes hängen, ja. dann kann man das da sehen. Jo, dann genau. hilft dir das, wenn du ja. einverstanden bist. Ja, gerne, gerne. Gut, dann mache ich das da. Soll ich dann Instagram und, und ähm, ja, X, genau. X mit reinnehmen? Ja. Okay oh, wir haben X gesagt, Ja, verdammt. Hey. Also, ja. Wir lernen. Ja. Es dauert Ewigkeiten, aber langsam. Naja, okay. Nee, dann mache ich gerne. Mache ich gerne. Nochmal ganz vielen Dank an dich. Und ich mach's ganz kurz. Hau hier nach Thüringen. Alles gut.
0: Ja, blau-weiße Grüße zurück. Bleib stark und gesund. Und ähm, ich freue mich darauf, wenn die Folge online ist. Ich bin gespannt. Und ich wünsche noch einen schönen Abend beim Schneiden. Und ja. Oh. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
1: Danke. Ahoi.
0: Ahoi. Bleib gesund. Na, tschüss.